0: Les amis, c'est le dernier épisode de podcast de l'année. C'est ouf comme c'est passé vite, c'est ouf comme cette année est passée vite, et c'est pas la fin de n'importe quelle année pour moi, parce que c'est la fin de l'année de mes 30 ans. J'arrive pas à croire que je dis ça, <rire> mais du coup, ça m'a inspirée, parce que je me suis dit, bah pourquoi pas faire un épisode bilan, bilan de cette décennie que je viens de vivre, en vous racontant les 10 leçons les plus importantes que j'ai apprises, et que j'aurais aimé qu'on me partage il y a 10 ans, donc quand j'avais 20 ans. Waouh, ça ne me rajeunit pas tout ça. Donc voilà, aujourd'hui, on va pas parler que business, mais vous le savez, si vous avez l'habitude d'écouter pose la thé. Pause la c'est bien plus que l'entrepreneuriat. Je sais que vous adorez ce genre d'épisode, un peu entre guillemets hors série. Et moi aussi d'ailleurs, j'adore euh, les écouter chez les autres, donc c'est parti. Quand j'ai préparé cet épisode, il y a vraiment un truc qui m'est venu comme une évidence absolue. Donc ça va être la première chose que j'aurais aimé qu'on me dise il y a 10 ans, c'est c'est pas grave, tout simplement, c'est pas grave. En fait, la geste d'il y a 10 ans, MDR, je pense que c'est la première fois que je parle de moi à la troisième personne, c'est vraiment très bizarre. Mais bref, ça va être comme ça tout le long l'épisode, donc euh, faut que je m'y habitue. La geste d'il y a 10 ans, elle était en DUT, elle avait pas confiance en elle, elle savait pas encore qui elle était, et elle était persuadée que tout ce qui se passait pour elle, que la moindre chose qui se passait dans sa vie, était absolument déterminante. La jazz, il y a 10 ans, elle était persuadée que si elle n'avait pas des bonnes notes, elle raterait sa vie. Que si elle réussissait pas ses jobs, elle raterait sa vie. Ou encore que si elle s'embrouillait avec certains de ses potes, elle raterait sa vie. Donc ce que j'aurais vraiment envie de lui dire, c'est détente en fait. Tranquille, prends les choses comme elles viennent. Tu auras des succès, mais tu auras aussi des échecs. Et justement, c'est ces échecs qui te permettront d'en apprendre le plus sur toi. Et sur ce que tu veux dans ta vie. J'ai un truc qui me vient directement en tête sur euh, ce paradigme un peu euh, succès versus échec. J'ai eu un master en plus avec mention, ce qui est un succès aux yeux de tout le monde. Et pourtant, je vous assure que maintenant que j'ai du recul, c'est loin d'être ce qui m'a le plus poussé à avoir la vie que j'ai aujourd'hui. C'est-à-dire une vie qui me correspond. Au contraire, j'ai été licencié de mon ancienne agence, ce qui, pour 95% des gens, est un putain d'échec. Et ben, avec le recul j'ai compris que c'est grâce à ça que j'en suis là aujourd'hui. C'est vraiment cet événement qui m'a poussée à entreprendre pour être ma propre patronne. Et donc bah, finalement, c'est un des meilleurs trucs qui me soit jamais arrivé. Autre exemple, quand j'étais plus jeune, j'avais la fâcheuse tendance de vouloir plaire tout le temps à tout le monde. Et donc dans un contexte scolaire, si je ne faisais pas partie des gens entre guillemets populaires, pour moi, c'était grave. Alors avec le temps, j'ai compris que ça venait à 100% de ma blessure du rejet. Mais bref, ça, c'est encore un autre sujet. Avec le recul, en tout cas, ce que j'aurais envie de lui dire à cette Jess qui avait peur, entre guillemets, d'être rejetée, c'est... Mais qu'est-ce qu'on s'en tape de ces gens Dans quelques années, tu les verras même plus. Donc vraiment, c'est pas grave si t'es pas pote avec un tel ou un tel. C'est pas grave si un tel ou un tel ne t'aime pas. Un jour, tu te rendras compte que ça met tellement zéro, zéro, zéro importance. Parce que bah, tout ce qui compte, c'est d'être entouré de gens avec qui tu te sens profondément bien. Donc voilà, la jazz il y a 10 ans qui était tout feu, tout flamme et qui prenait les choses très à cœur. J'aurais envie de lui dire, c'est pas grave ma belle. <rire> te mets jamais dans des sales états pour une pseudo carrière, pour des pseudo amis, pour des pseudo mecs. Tout ce que tu peux vivre comme une fatalité, en vrai ça l'est tellement pas et tu t'en rendras compte avec le temps, les seules choses qui sont vraiment graves dans la vie, c'est la santé et celle de tes proches. La deuxième chose que je dirais à la moi d'il y a 10 ans, c'est arrête de vouloir ressembler aux nanas des réseaux. Je pense que comme beaucoup d'entre nous, quand j'avais 20 piges, je faisais beaucoup de choses par mimétisme. Et en même temps, je pense que c'est normal. C'est normal parce que, bah, à cet âge-là, on se cherche toutes. Mais clairement, j'ai été trop influencée par les nanas que je suivais. C'est-à-dire que je me maquillais comme un camion volé à l'époque des youtubeuses beauté, alors que vraiment, le make-up, c'était pas du tout mon truc. Je choisissais mes vêtements en fonction de ce que la plupart des gens considéré comme être des vêtements entre guillemets beaux. Je mangeais ce que mangeaient les nanas sur les réseaux parce que bah, la norme, c'était d'être ultra mince. Et je pense même carrément qu'à un moment, j'ai eu des TCA. Je pense qu'on peut utiliser ce terme parce que je mangeais exactement la même salade midi et soir, tous les jours de la semaine, sauf le samedi où je m'accordais le fameux cheat meal. D'ailleurs, qu'elle douille ce truc. Bref, j'étais ultra matrixée. Et ouais, tout ce qui comptait à ce moment donné, c'était mon physique. Et je suis quand même tombée à... 53 kilos pour 1m71, c'est-à-dire que j'ai perdu plus de 7 kilos. Et alors attention, il n'y a rien de mal à vouloir perdre du poids, mais faut le faire pour les bonnes raisons. Et à cette époque, le problème, c'est que je le faisais clairement pas du tout pour les bonnes raisons. Je le faisais parce que j'avais l'impression que c'était que comme ça que je serais heureuse, parce que euh, bah, ces nenas en fait, qui mangeaient comme ça, elles avaient l'air mais tellement heureuses. Et il faut savoir que c'était une époque des réseaux ultra différentes euh, de l'époque d'aujourd'hui, ça n'avait rien à voir. À cette époque, Instagram, c'était 100% une vitrine, il y avait zéro authenticité, on montrait que le beau et même que le parfait, j'ai envie de dire. La santé mentale, le body positivisme, tout ce genre de choses, ça n'existait pas du tout. Et ouais, en fait, j'avais l'impression que si je ressemblais à ça, si je ressemblais à mon feed Instagram, je serais enfin validée. Ça venait vraiment d'un manque d'amour avec le recul, je m'en rends compte. Je vais pas tomber dans le cliché de la psychanalyse, mais avec du recul, ça me paraît juste évident. Je voulais être validée par les mecs, je voulais être validée par les meufs, je voulais vraiment être validée par tout le monde, alors que bah, c'est tellement pas la bonne voie. Faker d'être quelqu'un, c'est le meilleur moyen d'attirer les mauvaises personnes autour de toi. Le véritable amour, en fait, tu l'as qu'à partir du moment où tu révèles qui t'es vraiment. Et donc, bah, ça veut pas dire que tout le monde va te kiffer, bien au contraire mais en fait on s'en tape parce que par contre tu auras des gens qui t'aiment profondément qui t'aiment pour ce que t'es et pas du tout pour ce que tu représentes troisième conseil que je donnerais à la Jess d'il y a 10 ans aime-toi <rire> c'est saut so cliché mais c'est sauf so vrai c'est tellement la base c'est dans la même lignée que ce que je viens de dire en fait je pense que beaucoup de choses se débloquent quand on prend conscience de ces différences quand on les cultive et quand on apprend à les aimer et le problème c'est que dans notre société actuelle on nous apprend l'inverse, en fait. On nous apprend pas à aimer nos différences, on nous apprend à les rejeter. Parce que on veut qu'on rentre dans le moule. Et alors, il y a des exemples plus deep que d'autres, mais euh, par exemple, bah, quelqu'un qui s'habille euh, différemment, on va de suite lui faire remarquer. Quelqu'un qui rêve pas de se marier et qui rêve pas d'avoir des enfants, on va lui dire que c'est pas normal. Même un petit garçon qui va se mettre du vernis, on va lui dire, mais non, mais ça, c'est pour les filles. En fait, maintenant que je suis grande, vieille, diront certains, <rire> je me rends compte que depuis qu'on est tout petit, on veut nous mettre dans des cases. On veut qu'on rentre dans des cases. Alors qu'encore une fois, pour moi, c'est pas comme ça qu'on peut trouver le, le vrai bonheur. Et moi aussi, j'ai souffert de ça. Quand j'avais 20 ans, je me disais que j'étais chelou d'aimer les vêtements qui sortent de l'ordinaire. Je me disais que j'étais chelou de vouloir être indépendante alors que tout le monde rêvait d'un CDI. Je me disais que j'étais chelou de vouloir voyager partout dans le monde parce que, bah, encore une fois, à cette époque, c'était archi différent. À cette époque, personne ressentait ce besoin. Donc, ouais, c'est sûr qu'à la jazz d'il y a 10 ans, je lui dirais cultive ta différence, aime cette différence et aime-toi très narcissique finalement, mais je pense que c'est pas dans le mauvais sens du terme en fait. C'est vraiment juste à bah, prendre conscience de la bête de personne qu'on est, et si ça plaît pas aux autres, on s'en fout. On s'en fout parce que finalement ce qui est sûr, c'est que la seule personne qui va t'accompagner toute ta vie, c'est toi-même. Franchement c'est tellement important de s'aimer, il y a que comme ça qu'on prend conscience de sa valeur, et qu'on laisse plus n'importe qui ou n'importe quoi rentrer dans sa vie. Aujourd'hui je suis convaincue à 1000% qu'une nana qui sait qui elle est et qui s'aime, profondément, dans le bon sens du terme encore une fois. Alors c'est pas que rien ne peut l'atteindre. Bien sûr, elle reste humaine et elle continuera d'être triste parfois à cause de ce qui lui arrive. Mais la vraie différence, c'est qu'elle saura dire stop au bon moment. Vraiment stop quand pour x ou y raison on s'en fout, ça lui convient plus. Quatrième chose que je me dirais il y a dix ans, ça c'est un truc qui m'a jamais lâché tout au long de ma vie, c'est que je suis quelqu'un qui marche beaucoup, beaucoup, beaucoup à l'instinct. Je fonctionne vraiment au feeling. Typiquement quand je rencontre quelqu'un, il me faut très 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 peu de temps pour savoir si ça va matcher entre cette personne et moi que ce soit euh, amicalement, professionnellement ou sentimentalement parlant par exemple, faut savoir que j'ai jamais été dans une relation toxique avec un mec toxique, j'ai eu quatre grosses relations amoureuses, c'était des gars qui avaient certes leurs défauts mais euh, comme moi en fait, et d'ailleurs je pense que souvent j'ai été la pire des deux dans le couple donc certes ils avaient leurs défauts mais c'était tous des gars qui avaient un bon fond ils m'ont jamais trompé, ils m'ont jamais manipulé. Encore une fois, j'ai jamais été dans ce genre de relation toxique, contrairement à ce qu'ont pu vivre beaucoup de mes copines par exemple. Et je pense que ça, je le dois à mon instinct. Mes premières impressions, elles me trompent rarement. Donc, je dirais à la Jess d'il y a 10 ans, ton instinct, il est bon, c'est ta force. Alors, serre-toi-en encore plus. Cinquième chose que je lui dirais, ose rêver. Et of course, au-delà de rêver, donne-toi les moyens d'accomplir tes rêves. Mais dans un premier temps, déjà rêver. Je sais pas vous, mais moi, il y a un truc qui me fait grave de la peine, c'est, et on en connaît tous, les personnes qui sont persuadées qu'elles n'ont pas le choix. Et je me rends compte qu'il y en a tellement. Exemple, il y a qu'à regarder les commentaires laissés par certaines personnes sur les contenus d'entrepreneurs ou d'infopreneurs qui parlent d'argent. Il y en a beaucoup qui disent des trucs du genre, euh, non mais encore un mytho, pourquoi tu mens comme ça Fais comme tout le monde et va te trouver un vrai travail. Et en fait, ce que je trouve véritablement le plus triste dans ce genre de commentaires, c'est que, ben ouais, certaines personnes sont littéralement persuadée que c'est impossible de gagner plus de 2000 euros par mois et encore moins sur internet. Et à chaque fois, je me dis mais pff, ouais, c'est tellement triste de penser que bah, quelque part, on est condamné à rester dans un taf qu'on n'aime pas forcément et pour gagner à peine de quoi vivre. Et si je trouve ça aussi triste, c'est parce que bah, maintenant, justement, à mon grand âge, je sais que tout est possible. Moi, la première, j'ai un certain niveau de vie parce que j'ai cru en mes rêves. Et pourtant, il y a dix ans, moi aussi, j'avais ces croyances limitantes. Alors, j'ai jamais fait partie de ces haters qui commentent euh, du négatif. Dieu merci, j'en suis jamais arrivée là. Mais quand j'avais 20 ans, ben ouais, je croyais que j'aurais beau faire tout ce que je veux, beau travailler autant que je veux, je gagnerais au mieux quoi euh, 2000 balles par mois en faisant un taf que j'aime pas plus que ça. Parce que c'est le modèle que j'ai eu. Ma mère, je l'ai vue charbonner toute sa vie. Je l'ai vue se tuer au travail et je l'ai vue faire tout ça pour gagner à peine de quoi. Payer ses factures. Donc forcément oui ça m'a marqué, forcément euh, bah oui j'osais à peine rêver de mieux et je pense que ce qui m'a sauvé, c'est les gens justement que j'ai vu réussir sur les réseaux. En fait c'est quand j'ai découvert tout ce monde de la création de contenu, tout ce monde de l'infoprenariat, tout ce monde du freelancing et c'est pour ça d'ailleurs que je dis tout le temps qu'il n'y euh, a pas que du mauvais sur les réseaux, loin de là, parce que bah, ça permet de s'ouvrir l'esprit et de voir qu'il y a des manières un peu différentes de réussir. Donc à la jazzy à 10 ans je lui dirais Crois à fond en tes rêves. T'es pas condamné à avoir un taf moyen avec des revenus moyens. Écoute pas les gens aigris parce que tout est possible. Tu peux premièrement être passionné par ton taf et deuxièmement super bien gagner ta vie avec. Sixième chose que je lui dirais, je lui dirais prends des risques. Je pense que c'est la deuxième étape après euh, s'accorder le droit de rêver. Parce que, euh, bah ouais, il faut prendre des risques pour accomplir ses rêves. Et le pire des risques qu'on peut prendre dans la vie, maintenant, je suis persuadée que c'est de rien faire. C'est de rien changer. C'est de rien tenter. Ouais, c'est de se contenter d'une vie moyenne. Et attention, quand je dis euh, vie moyenne, c'est pas que euh, financièrement moyenne. C'est moyenne en mode, euh, ça nous correspond pas, mais on continue parce que c'est confortable. Typiquement, et encore une fois, on en connaît tous, c'est les gens qui vont se plaindre de leur taf et de leur patron pendant 30 ans sans jamais comprendre que finalement aussi toxique soit leur patron, aussi toxique soit leur taf, le vrai problème c'est eux. Le vrai problème c'est de pas saisir, de pas intégrer que tu as toujours le choix, que tu es le maître de ta vie et que bah ouais t'as qu'à te bouger les fesses pour changer de boîte en fait. Et si je me permets d'être euh, aussi brute de décoffrage entre guillemets, c'est encore une fois parce que c'est du vécu, je l'ai vécu, j'ai été dans cette situation, j'ai été cette personne. Alors heureusement, Dieu merci, ça n'a pas duré 30 ans, mais euh, ça a duré un an et c'était déjà bien trop en fait. Et maintenant que j'ai 30 ans, je me dis j'aurais tellement pu me réveiller bah, encore avant, parce que cette année à ne pas prendre de risques, bah, c'était, je dirais pas une année de perdu, parce qu'encore une fois on apprend toujours de ses erreurs, mais c'était une année de moins en train d'accomplir mes rêves. Et cette leçon, je la mets aussi ici parce que euh, je reçois souvent des messages privés dans lesquels on me dit euh, « J'aimerais tout entreprendre, mais ça me paraît trop risqué. » Et en fait, je ne sais jamais quoi répondre à ça parce que, euh, bah oui, entreprendre, c'est prendre un risque, c'est un risque financier, c'est un risque d'échec, bien sûr. Mais, et finalement, on en revient au point 1, même si ça arrive, c'est pas grave. Au moins, auras tenté et tu finiras ta vie sans avoir de regrets, sans euh, te dire mais qu'est-ce qui se serait passé si j'avais fait ceci ou cela en fait. Je pense que c'est ça le plus important. Donc voilà en tout cas à la geste d'il y a 10 ans je lui dirais n'aie pas peur, et confiance en toi parce qu'avec du travail et de la persévérance tu peux soulever des putains de montagnes. Septième conseil que je me donnerai entoure-toi mieux. L'entourage je l'aborde tellement différemment euh, maintenant qu'il y a 10 ans en arrière. La différence en fait c'est qu'à 20 ans je voulais être beaucoup entourée alors qu'à 30 ans, je veux être bien entourée. Quand on est jeune, en fait, encore une fois, il y a trop ce truc de société, trop ce truc de regard des autres, trop ce truc de pression sur le fait qu'on doit avoir beaucoup d'amis Sinon, on n'est pas cool. Et ouais, c'est vrai, à l'époque, pour chacun de mes anniversaires, on était euh, minimum 30. Et je me rappelle d'ailleurs de certains de mes potes qui me disaient « Mais ouais, mais Jess, mais toi, mais tu connais grave de monde. » Et moi, quand on me disait ça, genre j'étais un peu saucée, tu vois. Alors que franchement, avec du recul, je me dis « Mais mon Dieu, mais c'était des relations mais tellement superficielle. Et ce qui a changé, c'est que, ouais, aujourd'hui, j'ai compris que la qualité, elle était beaucoup plus importante que la quantité. Mes meilleures soirées, c'est pas du tout les soirées où on est 20 et où on n'a même pas le temps de parler avec tout le monde. Mes meilleures soirées, c'est les soirées petit comité petite bouffe petit jeux de société, où on est euh, pff, 6, 7, 8, grands max, mais avec que des gens qui comptent à fond pour moi, que des gens qui ont une grosse importance dans ma vie et ça a tellement plus de valeur. Ouais, c'est vraiment un conseil que je donnerais à la moitié à 10 ans. Ton temps, il a grave de valeur, alors passe-le uniquement avec des gens qui ont les mêmes valeurs que toi, qui ont un impact positif dans ta vie, avec des gens qui te font rire et avec des gens qui t'inspirent. Huitième leçon, le matériel, c'est plus important que l'immatériel. Pas du tout, <rire> l'absus de merde. C'est l'inverse, le matériel, c'est beaucoup moins important que l'immatériel. Tout le monde le sait, je viens d'une famille modeste, d'une famille où euh, en hiver, euh, on se privait parfois de chauffage pour boucler les fins de mois. Alors attention, il y a bien pire que moi. J'ai toujours eu de quoi manger, donc euh, c'est déjà que je fais partie des plus chanceux de ce monde. Mais quoi qu'il, ça m'a fait penser pendant longtemps que ce qui me rendrait heureuse, c'est le matériel. C'était le fait de posséder des trucs, d'avoir des sacs de luxe, d'avoir des vêtements de luxe, d'avoir des voitures de luxe, même si j'ai jamais été trop voiture. Mais je pense que vous voyez un peu ce que je veux dire. Et en fait, je me rends compte aujourd'hui à 30 ans, Plusieurs choses premièrement les riches sont pas forcément les plus heureux du monde deuxièmement bien sûr l'argent contribue euh, au bonheur franchement euh, faut pas cracher dessus c'est très confortable de pas avoir à se demander si on va pouvoir payer ses factures ou non et de vivre aussi sans se priver mais à partir du moment où ta situation t'assure ça c'est déjà génial en fait et troisièmement et c'est le plus important, je pense, c'est pas le matériel qui te procurera le plus de satisfaction. En tout cas, je parle pour moi, ce qui te procurera le plus de satisfaction, c'est les expériences que tu vis. Aujourd'hui, je retire beaucoup plus de bonheur à dépenser 2000 balles dans un séjour avec mon mec ou dans un séjour avec ma famille que dans un sac. Et si je le dis, c'est parce que j'ai l'expérience de l'avoir déjà fait. Alors attention, je dis pas que je retire zéro satisfaction de m'acheter un sac de luxe, mais ce que je veux dire, c'est que ça reste un plaisir très court terme, alors qu'un souvenir d'un moment que tu partages avec quelqu'un que aimes, c'est un plaisir très long terme. C'est un truc dont tu te souviendras toute ta vie. C'est peut-être cliché ce que je veux dire, mais finalement, ce qui compte, c'est pas l'argent qu'on dépense, c'est avec qui on le dépense. Donc voilà, à la jazz il y a 30 ans, gagner de l'argent, c'est trop cool, c'est trop bien et tu vas en gagner. Mais ce qui est encore plus cool, c'est de le dépenser pour des choses qui t'apportent du vrai bonheur. Neuvième chose que je dirais à la Jess qui avait 20 ans, prends soin de toi, bordel. Alors là, ça va clairement être la minute d'Aaron. Mais ouais, euh, arrête de boire autant d'alcool, déjà, premièrement. Je trouve ça fou en France, à quel point... On banalise l'alcool. Et attention, encore une fois, je ne veux pas faire la rabat-joie, je dis pas que c'est pas normal de se retourner la tête une fois de temps en temps euh, parce que bah, tout est une question d'équilibre. Mais quand je pense à ma vingtaine, je me dis mais ça va pas ou quoi Je me dis vraiment mais pourquoi c'est normal pour tout le monde de s'enfiler euh, des pintes tous les soirs de la semaine et de se bourrer la gueule jeudi, vendredi, samedi, jusqu'à vomir, jusqu'à en avoir mal euh, au crâne euh, tous les lendemains En fait, j'avais vu une vidéo qui parlait de ça et qui disait justement qu'on était vraiment tombé dans... Euh, le terme, c'était de l'alcoolisme mondain, et je trouve que c'est grave vrai. Le vrai problème, c'est pas qu'on boive de l'alcool, c'est qu'on met plus aucun sens dans l'alcool qu'on boit. On se pose même plus la question, en fait, de pourquoi on boit. Et premièrement, niveau santé, euh, bah, niveau santé c'est cata. Et deuxièmement, quand on boit à outrance, pour moi, c'est parce que inconsciemment on a besoin de changer les idées. Et en fait, à un certain stade, je considère que c'est juste recouvrir la merde... Par de la merde. En fait, la vraie question à se poser, et elle est inconfortable, et c'est pour ça que personne ne se la pose, ou que la plupart des gens ne se la posent pas en tout cas, c'est pourquoi est-ce que j'ai autant besoin de m'échapper de ma vie Je vous laisse méditer là-dessus. <rire> je lui dirais aussi, euh, arrête de sortir autant en boîte. Il euh, n'y a clairement rien de bon qui sort de ce milieu de merde. C'est un milieu tellement malsain. Et je me rends compte maintenant, en fait, je me rends compte les 2-3 fois par an où je sors, parce que bah, mes potes ont envie de sortir, et où je me dis à chaque fois, mais vraiment, mais au secours, c'est tellement l'antre de l'ego et du patriarcat, c'est vraiment terrible. Je lui dirais aussi à cette Jess, décroche de ton tel, il y a des trucs trop cool qui se passent sur les réseaux, mais euh, il y a aussi des trucs trop cool qui se passent dans la vraie vie, donc lève le bout de ton nez là, pour euh, voir ce qui se passe dans la vraie vie, et surtout pour profiter à fond des gens qui t'entourent. Je lui dirais aussi, fais des choses qui te font profondément du bien, mentalement et physiquement, comme par exemple du sport. Et je lui dirais, lance-toi dans des projets qui ont du sens pour toi. Parce que tu le mérites. Bah ouais, en fait, tu le mérites. Dixième chose, last but not least, c'est que le début de ton apprentissage. Je sais pas vous, mais moi, à 20 ans, j'étais persuadée qu'il me restait, aller quoi 3-4 ans d'apprentissage, en fait j'étais persuadée qu'après mon master, euh, bah, ce serait plié quoi, terminé bonsoir, j'aurais plus à apprendre. Et en fait c'est trop triste parce qu'il n'y a pas d'âge pour apprendre, on n'est jamais trop jeune ou trop vieux pour apprendre. Donc voilà, Jess, t'arrêtes jamais d'apprendre, t'arrêtes jamais de développer de nouvelles compétences, t'arrêtes jamais de te lancer dans des projets différents. L'apprentissage, pour moi, c'est le truc qui te permet d'évoluer toute ta vie que ce soit professionnellement parlant ou personnellement parlant. Donc, il faut en faire une priorité absolue à 20 ans, mais aussi à 30, à 40, à 50, à 60. Bref, c'est trop important. quoi. Voilà, c'est tout pour cet épisode. Ah oui, il y a quand même un truc que je rajouterai. Allez, ça fait 11, mais euh, je vais être très rapide sur ce conseil. Je lui dirais à cette Jess d'il y a 10 ans, fouille dans ton passé. Fouille dans ton passé parce que beaucoup de réponses s'y trouvent. Et alors, ça ne va pas tout résoudre. Loin de là, mais au moins... Ça te permettra de comprendre tes réactions, ça te permettra de les légitimer, ces réactions. Et par extension, du coup, ça te permettra de beaucoup mieux les gérer. Voilà, voilà, cette fois-ci, c'est la fin. Cette fois-ci, c'est la vraie fin. Euh, J'espère que cet épisode vous aura plu. J'espère que ça aidera peut-être des personnes, il y en a beaucoup, je sais, qui me suivent et qui sont plus jeunes. Et je vous dis à la semaine prochaine pour le premier épisode de 2024.